0: Вы говорите мили, Положить на с прибор. Я ему что? что Рекламирую. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения – Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17.11 в Москве. Сегодня 13 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программы «Своя правда». Меня зовут Георгий Бываян. Всем добрый вечер. Первый вопрос, который я вам, товарищи москвичи, хочу задать. Почему мы так плохо ездим в дождь? Это номер раз. А номер два, а, зачитаю вам нашу сегодняшнюю тему. Три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар на Украине. Опрос Russian Field. Кто бы это ни были. Три четверти россиян значит, решили, что недопустимо наносить ядерный удар. Большая часть участников опроса, а именно шест... А, нет, а именно 74% сказали, что недопустимо. 16% допускают такой вариант. Респондентам задавали вопрос. На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, это потребуется для, если это потребуется для победы? А, помимо этого, у нас с вами идет голосование. Вы можете сами проголосовать. Подведем наши итоги в конце э, сегодняшней программы. Опрос звучит следующим образом. Сергей Лавров приравнял передачу... Так, подождите. А, ну да, все правильно. Приравнял передачу Украине самолетов F-16 к угрозе ядер... в ядерной сфере. Вы боитесь ядерной войны? Первый вариант. Боюсь и думаю, что она возможна. Второй вариант. Боюсь, но не верю в нее. Третий вариант. Не боюсь. И четвертый. Предпочитаю об этом не думать. Заходите, голосуйте. В 17.00 там было опубликовано наше голосование. Вот, собственно, в 17.00 его... И найдете. Наш сегодняшний первый гость, Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Светлана Сергеевна, добрый день, добрый вечер. Даже не знаю, как это да, правильно
3: сказать. Добрый вечер.
2: Добрый. Ну, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот боятся на самом деле россияне ядерной войны?
4: Да, давайте говорить честно. Любой человек в отличии будет бояться ядерной войны, тем более... Гонка вооружений уже была, мы соревновали их с Америкой, больше создать ядерного оружия. потом мы сами же себя начали ограничивать, мы стали создавать программы, по которым мы утилизировали это, потом мы это все приостановили, все все эти ратификации этих всех документов, договоров были приостановлены, а теперь, видите, опять стоим таин... Перед какой-то угрозой, и, несомненно, любой человек, даже который, кстати, в этот конфликт совершенно не вовлечен, а является где-то на сопредельных территориях, совершенно точно переживает. И многие сейчас, услышав риторику, говорят, что в Европе тоже знают последствия Чернобыльской аварии и понимают, чем это грозит даже для тех, на чьей территории эта авария не произошла, а когда дунул ветер, и что произошло. Поэтому здесь всем понятно, что никто людей не захочет никаких ядерных войн.
2: Но все-таки захотеть и бояться, это как будто немножко разные вещи. Я думаю, действительно, все здравомыслящие люди не хотят, ни при каком раскладе чего-то подобного. Но вот именно страх ядерной войны и последствий, как вам кажется, в чем он в первую очередь выражается? Вот чего конкретно бояться? Люди? Да, люди.
4: Смерти. Любой человек боится смерти и понимает, что использование ядерного оружия, оно горстит только исключительно такими последствиями. Мы знаем... Хиросима, что это было и каким образом испытания даже ядерного оружия, к чему тогда это привело. Причем самое страшное, что до сих пор, наверное, прошло столько лет, а, к сожалению, историю не учат сильно, и считают, что это не американцы, а мы это сделали ну, для ряда их функций. Вот такая пропаганда работает. Нас, можно сказать так, обвиняют в той ситуации, хотя мы к ней отношения не имели, но все знают последствия, которые были тогда.
2: Как относится, к, по вашему мнению, к возможности ядерной войны вот там на Западе, что мы раньше когда-то называли западными нашими партнерами? Есть у вас какое-то понимание, как там люди смотрят на подобные перспективы?
4: Вы знаете, они запугивают, что мы должны этот удар совершить первым, и э, обычных людей, по крайней мере, по, хотя мы везде на всех площадках, особенно наш президент, говорит о том, что мы не собираемся этого делать, если не будем понимать, что уже никто -то другой это не сделал. Но понятно, что как э, и в любой гонке вооружений вооружении, в таком противостоянии, э, к сожалению, кто-то может быть первым, но явно это будем не мы.
2: А принципиальная разница есть, кто в случае, если вдруг нанесет вот тот самый первый удар?
4: Ну, да, должна понимать, что последствия, э, они... Уже будут совершенно неверазлично, кто нанес первый. Главное, чтобы его не нанесли. Поэтому для людей вот это вот... И страшно, что не дать э, возможность, чтобы это решение попало к тем, кто его примет неадекватно. Или, по крайней мере, сподвигнет кого-то к принятию такого неадекватного решения. И наш президент, в этом смысле, стойкий и говорит, что мы точно не будем его принимать. Но нам почему-то приписывают, что мы должны это сделать.
2: В процентном соотношении вы насколько бы оценили вероятность того, что ядерная атака какая-либо где-либо может произойти в ближайшее время?
4: В моем понимании ноль. Я считаю, что этого не будет. Ну, по крайней мере... Я в это искренне верю и считаю, что этого не должно быть. Вы знаете, даже снаряды, которые с объединенным, с объединенным ураном были поставлены быть на Украину, это уже большой ажиотаж, потому что понятно, что последствия очистки потом загрязненной территории от последствий взрывов таких снарядов, оно тоже достаточно серьезно может нанести вред экологии и так далее. Ну, даже Европа, да и, Украина, да и мы тоже переживаем о, 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 даже таких таких вот снарядов не говоря уже о ядерном оружии.
2: Светлана Сергеевна, спасибо, что нашли время присоединиться к нашей программе сегодня. Светлана Журова была у нас на связи первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Теперь давайте с вами. Наши координаты обновлю у вас в памяти. Смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Звонить можете по номеру 7373-948-код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходите туда, там трансляция программы потом. Там есть чат, можете туда э, писать свое мнение, вот взять Краюхинах, например, написал: у меня ипотека, долбите. Вот если у вас, э, если вы готовы с ним поспорить, либо согласиться, э, милости просим в наш чат на YouTube. Так что трансляция идет во ВКонтакте, в Телеграм-канале, радио. Говорит, искал атинцев в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, но ну, по поводу реальности ядерного конфликта глобального. Помните вот эти часы судного дня? Их тоже да. уже подвинули до каких-то оставшихся, наверное, меньше минуты, не знаю. сто вот секунд реально... там, по-моему, сейчас. Да, -то да. Такое. То есть все-таки какие-то определенные проценты существуют. Но вот что касается российского тактического ядерного оружия и вот конфликта на Украину, военного ВСУ, ну, люди имеют право, естественно, опасаться. Но здесь, ну, ведь есть такая специфика, что это ограниченный масштаб. И масштаб поражения очень ограниченный у тактического ядерного оружия. И здесь, опять же, можно его как-то дозированно применять. Но в чем проблема? В том, что, слава богу, этим не пахнет. Но если они реально будут угрожать Крыму в военном отношении, Украинских ОСУ, угрожать там э, Мариуполю, Мелитополю и так далее, российскому Азовскому побережью и Крыму, но это будет уже просто такая необходимость как-то их останавливать. Ну, слава богу, здесь вероятность просто минимальная. А так, ну, это, ну опять же, носит, это можно сделать, ну, я не знаю, применять, опять же, в очень ограниченном объеме это, это оружие тактическое и дозировано. Ну, такова реальность жесткая, что, видите, конфликт затягивается, издержки очень велики для страны. Поэтому здесь вот, ну, просто так пугаться, это как бы контрпродуктивно. И хотя бы враг должен бояться, что у России есть, как сказать, воля применить это ядерное оружие. А они, ну, вот этот страх, он должен их сдерживать. Это тоже важный такой политический, политический аспект.
2: Понятно, спасибо. Должны, в принципе, за с помощью вероятного применения ядерного оружия заставить бояться наших врагов. Ядерный апокалипсис выгоден верхушке глобалистов. Простому человеку такого счастья не надо, пишет Сергей. Юстас пишет, да не по Украине будет нанесен ядерный удар. Он уже знает, что он будет нанесен. И, вот, обратите внимание, он же пишет, что есть цели повкуснее. Нам приписывают первый ядерный удар, потому что по-любому нас будут в этом винить, пишет тактический пинок. Э -э да, минимально применять, из пипеточки, аккуратненько так, с сарказмом, пишет Сергей. У нас на связи э Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Сергей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Как бы оценили вероятность применения ядерного вооружения в, с любой сторон, в любом месте, в принципе, в ближайшее время, в процентном соотношении?
1: По крайней мере, если американцы и натовцы собираются поставлять на Украину в 16, то это оружие, которое способно нести ядерные заряды, это будет прямая угроза как вот, нашему государству. Я думаю, что если Украина будет терпеть поражение, то не исключаю, что ну, натовцы, возможно, предоставят им и, и ядерное оружие. Так что в этом случае как ситуация серьезная. Но в то же время я могу рассуждать, сейчас, конечно, попробую как обыватель, а не как военный человек. Я не верю в ядерную войну по двум причинам. Первое, Европа привыкла их обывателям жить прекрасно. И сейчас они неплохо живут Американцы вообще жируют Как говорится, у их отличная экономика И они считают себя вершителями мира Так что думаю, что многие американцы Даже не знают, где Украина И вообще, что там творится Поэтому им тоже не захочется Иметь тот коллапс, который предвещает ядерная война. Теперь по России угу. Ну, давайте быть откровенно У нас нет бедных депутатов У нас нет бедных чиновников я уже не говорю про олигархов. Они сейчас в России воюют, а они у нас в России плодятся как тараканы. И надо откровенно сказать, что у них там пусть на чужие имена виллы, яхты, самолеты, э, дети, внуки, любовники, любовницы. Так что хорошие деньги, бизнес. Не думаю, что они захотят поиметь коллапс. Аж про олигархов я вообще не говорю так что даже если наш президент обещал им всем в рай, я не, думаю, они не спешат туда. Так что на сегодняшний момент, я думаю, что в любом случае будет договоренность по нынешней ситуации, и компромисс будет достигнут, только я не знаю, выгоден он будет для России.
2: Вопрос такой, может быть, с первого, с первого взгляда окажется слишком простым, но, тем не менее, мне кажется, что на него можно как-то по-интересному ответить. Вот а зачем тогда, в принципе, нужно ядерное оружие, если оно никогда за свою историю, не считая Хиросимы Нагасаки, больше не выстрелит?
1: А тогда я задал вам вопрос. Мы uh -huh. говорим, что у нас там 1600 боевых зарядов, американцы там говорят, у нас 1300, там в других странах по 50, по 60... Мы все прекрасно понимаем, что для любой страны, для Европы, для даже Америки и Великобритании хватит и сто зарядов, и будет коллапс, то есть будет сплошная зима. И даже если руководители стран вылезут из своих убежищ, им руководить будет неким. Так что в этом случае ничего не изменится, и все это прекрасно понимают.
2: Но Есть такое, такая вероятность, что если одни применят, то вторые могут в этом смысле дать заднюю и как раз будут думать о том, что зима вечная и отсутствие тем, кем править, в их планы не входит.
1: Я с вами соглашусь, привожу пример карибских кризис. Помните, да? да? Все ждали на кнопках, что получилось?
2: получилось Договорились.
1: Ком да, компромисс. Так что и сейчас, если кто-то думает, что господин Байден прибежал и нажал на кнопку красную, и все взорвалось, или даже наш президент в свой кабинет и тоже нажал красную кнопку, и все полетело. Это не так, все это прекрасно понимают. Так что в этом случае, я думаю, что все-таки наше умственное развитие тех, кто сейчас находится, как во главе всех государств мира, все прекрасно понимают, что какое там нам не грозили тактическое оружие, будет коллапс. Потому что есть страны, ну, допустим, та, та же КНДР. Ну, давайте я, я говорю грубо, но как они живут, им проще умереть. Поэтому они всегда нажмут в любое время на ядерную кнопку.
2: Вы привели в пример Карибский кризис, вот эта точка такого максимального накала, что касается ядерного оружия. Все были готовы, ракеты уже были нацелены и находились прямо на границах и того, и другого государства. В современной ситуации, как, какая может ситуация походить на Карибский кризис? Что станет вот той самой последней точкой перед ядерной войной и заставит, в принципе, договориться?
1: По крайней мере, мы, наш президент от, э, как говорится, обозначил эту красную линию, хотя она мне не нравится, у нас уже давно нет красных линий, и, к сожалению, все наши угрозы и предупреждения мало кого трогают. Как только натопцы вступят э, в войну против России на территории Украины, я думаю, что это тот отсчет, от которого будет начинаться проблемы или третьей мировой войны, или проблема
2: договора. Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Гончаров был у нас на связи, почетный президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Продолжаем с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о бот Звоните 7373 код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграмм-канал радио говорит мск латиницей в одно слово. А, можете спорить с нашими сегодняшними гостями, можете с ними соглашаться, можете выражать ваше собственное мнение. Мнение. Вот 144. Пиш, какой умница эксперт. Спасибо ему и вам, что разрешили выразить мнение народа об этих... А об этих людьми назвать не могу. Об этих это, вот, видимо, те, кто призывает ядерное оружие использовать. Не знаю. Так, так трактую ваше сообщение. Интересно, связано убийство Кеннеди с договором, когда с Хрущевым договорились, пишет Александр Чуркин. Ну, там вот снова засекретили там документы на, сколько? на 25 лет, по-моему. В ближайшее время ответа на ваш вопрос мы не услышим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вот нам... В принципе-то и не надо много зарядов-то. Нам что Илстонскому, как говорится, дать, и, как говорится, там и весь, как говорится, мир и погрузится в черную тьму.
2: Угу. А нам нужен такой мир в черной тьме?
0: А если у нас другого не будет? Зачем нам, как говорится, бить по разным точкам, если, как говорится, взять и направить один удар? Но это будет настолько, как говорится, на сто процентов это будет...
2: Так и в нас полетит, и мы тоже в черном мире с вами будем.
0: Так не хотят они нас видеть -то. что Нам может надо просто принять это, как говорится, простить и.
2: И все и, уничтожить. Ну ладно, хорошо. Как вариант. Как вариант. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Просто черный мир, повсюду. Всех уничтожаем, всех убиваем э, взаимно и расходимся. Слушаю вас, здравствуйте. Алло,
6: э, Георгий, добрый вечер, Салатованович Александр на линии. Добрый, Ну, смотрите, тут, значит, надо вот несколько вещей таких четко понять. Ну, смотрите, значит. Э... К счастью, к счастью, да, сейчас mm -hmm. на театре военных действий нет таких целей, которые, для которых необходимо применение тактического ядерного оружия. Это вот первый момент. Да? Во-вторых, еще не все возможности даже обычного конвенционального оружия сейчас используются. То есть война, вот эта операция наша, носит несколько такой странный характер, когда Россия себя сдерживает в применении даже обычных вооружений. Понимаете, в чем дело? То есть, если бы применяли то, что имеется у нас, а имеются обычные бомбы, достаточно мощные ракеты, так, как надо. Я думаю, давно бы уже все было закончено. Но поскольку все-таки, я так понимаю, в планы входят дальнейшее все-таки присоединение Украины к России и создание там единого государства, то как-то вот уже вот этому будущему и людям, и народу, и инфраструктуре как-то не очень, наверное, хотят. Вот это, видимо, главный державающий фактор. Вот. Но если такие появятся, как бы, цели, да, да, это крупные соединения. То есть, смотрите, тактическое ядерное оружие, оно разрабатывалось э, достаточно давно, когда концепции военные были, были другие совершенно, когда планировались военные действия крупными соединениями. Понимаете? Сейчас такого нету. Если мы видим, там, война, он проходит, а, там, тактическая группа, какая-то ротно-тактическая группа. То есть, для этого применять ядерное оружие, ну, это как из пушки по воробьям, понимаете, в чем фокус. Вот. Но если такие цели будут, как бы сказать... Э, Появятся, вдруг они там сосредоточат какой-то гигантский кулак и решат ударить, например, в направлении Крыма или Бердянской, или Минитополя. Ну, безусловно, наверное, применять это оружие надо. И второй момент, кстати сказать. Uh -huh. Есть непонимание относительно того, что такое тактическое ядерное оружие современное, да? Вот. Если раньше, допустим, американцы сбросили на Хиросиму, это была бомба деления, то есть там делился уран и делился плутоний, где в результате было много осколков, было мощное радиоактивное заражение и так далее. То сейчас это достаточно, скажем так, вот, ну, как говорится, не высоте, это чистое, скажем так, оружие, это термоядерная бомба. Там э, заражение будет не такое сильное, как было после бомбы при Хиросиме, там, и на Гасаки. Да? То есть это взорвалось, там, термоядерная, термоядерное, это, не будет такого там. То есть, ну, можно уже вот как вот электронную бомбу да, Ну, понятно, там, я, да.
2: Понятно, Ой. о чем вы говорите. Немножечко поменялись технологии с тех пор. А -а -а, голосуем. У нас в Телеграм-канале идет опрос. В 17.00 он опубликован. Заходите, голосуйте. После выпуска новостей продолжим.
1: <Связи> Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в Телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя,
0: Своя Правда. правда.
2: 17.36 в Москве, сегодня 13 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать потенциальную ядерную войну, по факту. Отталкиваемся от какого-то опроса не самой приятной конторы и заявления Сергея Лаврова, который приравнял передачу «Украине самолетов F-16» к угрозе в ядерной сфере. А у нас есть опрос, он проходит в нашем телеграм-канале Радио, говорит, МСК, латиницы в одно слово. Заходите, там в 17.00 он был опубликован. Звучит он следующим образом. Сергей Лавров приравнял передачу Украине самолетов F-16 к ядерной угрозе. Вы боитесь ядерной войны. Варианты такие. «Боюсь и думаю, что она возможна». «Боюсь, но не верю в нее». Не боюсь и предпочитаю не думать об этом. Заходите, голосуйте, в конце эфира подведем итоги. Кто-то мне тут писал, озвучили ли мы вчерашний опрос. Да, озвучили, конечно, там победили те, кто хотел пересадить чиновников на общественный транспорт. Естественно, политики во всем мире люди адекватны, доступ к тем самым красным кнопкам, что там, что у нас, имеет тщательное... Имеют тщательно отб... отобранные здравомыслящие люди Но простые мужички с дивана вечно хотят ударить А ораторы из телевизора их желание вечно подогревают То сармат по Британии запустят, то начинают очередной рассказ про ядерный пепел Скверно это Сармат по Британии, ну просто красиво звучит Что, ничего не поделаешь с этим Слушай, вас, здравствуйте, добрый вечер Боитесь ли вы ядерной войны? Здравствуйте
7: Здравствуйте, Георгий, это Александр Здравствуйте, нет ничего, я вообще не боюсь я не понимаю чего бояться вот так умереть или от ядерной катастрофы умереть если мы, если они э, все на нас э, постепенно все приближаются, сейчас им дадут дальнобойные и дадут э, суперсамолеты так или иначе придется применять Но если мы не будем применять тогда они сказать, им когда дальнобойку дадут хорошую они уничтожат уже все наши приграничные города до Москвы, так сказать, начнет летать, мягко говоря, и так далее. Поэтому придется применять, а чем дольше мы уже там не будем применять, тем больше нас будут в кучку, так сказать, и простыми вооружениями договорить, я так понимаю. <свят> так, ну, а что нам бояться-то? Вот пусть они боятся теперь.
2: Понятно, спасибо. Ну, вот тут что я могу сказать по поводу того, что дадут дальнобойные, там, не дальнобойные, А как насчет того, что эти все дальнобойные, и самолеты, и ракет, носители и вообще все-все-все, и так уже есть у тех, кто это дает? Ну, то есть это же уже есть. Правильно? Мы же не начинаем ядерную войну с ними? — Вопрос только в том, что это будет применяться по нашей территории, а тогда объясните, какая разница, кто это применяет, если дают одни, там стреляют другие, ну, фактически ведь э, одобряют применение те, кто дает, значит, нам надо бить будет по Вашингтону, правильно, многие к этому призывают, в том числе в чате, но удар по Вашингтону — это сразу, понятно, ответный удар. Если у меня спросите, боюсь ли я, нет, не боюсь, потому что мне кажется, что это, ну, просто странно, бояться, у меня такой подход, есть несколько городов в мире, которые не увидят последствий ядерной войны, и мы с вами в одном из этих городов живем, поэтому чего мне бояться, ну, если все умрем, ну, значит, все умрем. Ну, то есть у меня нет паролей, кнопок и так далее. Я за это не отвечаю. Отвечает кто-то другой. Соответственно, я на это повлиять не могу. Ну, и бояться, мне кажется, в этом смысле как-то нерационально. Хотя я и не верю, если честно, что подобная атака может произойти. «У армии ДНР скоро появится F-16», пишет Александр Чуркин. «Норм» пишет «Дайте мне уже пульт от ядерки». Слава, если дальнобойными уничтожат точки базирования ядерного оружия. Я как вижу ситуацию, я думаю, что мы вчера это с вами достаточно подробно разбирали, я думаю, что не собираются они а никаким образом провоцировать Россию на ядерный конфликт, поэтому ударов дальнобойным оружием не будет нанесено ни по каким-то там точкам базирования ядерного оружия. Потому что это моментально э, вызовет ответную реакцию. Я думаю, что этот сценарий просто банально маловероятный. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Добрый день,
7: Георгий. Добрый. добрый. Вспоминается атака на Ингель, да, где стратегические ну, В принципе, ну так, слабенько ответили на самом деле. Значит, по поводу боязни. Uh -huh. ну Боюсь, хотя я служил в ядерных войсках, там, давно, в советское время.
2: Yeah. То есть, ну,
7: есть интересная штука, что даже если взорвут все ядерные заряды, которые считаются то есть застеклить Америку мы не, мы не сможем. Даже то, что придется бить по базам там, то есть по промышленным городам. Это первое. Второе. А, ну, это так, это люди для соединения а, Значит, Интересная штука. Эм, вообще, э, как бы ядерное оружие, я думаю, э, то есть, ну какая-то провокация ядерная будет все-таки, да? То есть со стороны, ну, не знаю, там кто там, конечно, там подзузует, все равно они попытаются сделать так, то есть ну там все, они попытаются сделать так, чтобы это случилось у нас и виноваты будут, ну как бы априори будут виноваты. Украинцы, потому что это они, это не мы, потому что они пытаются соблюсти какие-то правила приличия, да, то есть ну, международные. Хотя на самом деле, на самом деле, понятно, откуда многие раз. Вот применять первым или нет, слушайте, ну, надо бить тогда по голове. Я вот как бы, если вдруг решится кто-то, да, ну, надо убить тогда по голове и то есть украин тут ни при чем нам надо быстрее просто это решать все я не знаю с помощью какой-то там еще там дополнительной мобилизация надо просто быстрее решать этот вопрос чтобы у, у, у товарищей не оставалось никакого соблазна там даже насчет провокации и речи
2: надо действовать, реально речи. Понятно, речи надо действовать. А, у нас а, следующий гость на линии Александр Теслер, психотерапевт, академик Российской академии наук, медико-технических а, медико наук. Здравствуйте, Александр, как слышишь?
7: Добрый вечер,
1: хорошо слышим.
2: А, Александр, ну скажите, по вашему мнению, есть ли в народе какая-то паника по поводу ядерной войны?
1: Ну, никому бы не хотелось ядерной войны, потому что известно, что ядерная война закончится просто, я боюсь, что это концом мира. Я, учась в школе, еще застал в 62-м году э, Карибский кризис. Он uh -huh. продолжался две недели. В Турции разместили э, натовские ядерные боеголовки. Никита Сергеевич Хрущев завез ядерные боеголовки на Кубу. И в течение двух недель все жили в ожидании ядерной войны. Но, тем не менее... Крущев с Кеннеди и со всеми остальными договорились. И на сегодняшний день существует ядерный паритет. То есть бояться нужно было в 1945 году, когда штаты бомбили Японию. После того, как у нескольких стран появилось достаточно серьезное ядерное оружие, возникло ядерное равновесие, ядерный паритет. Так что в случае возникновения или о ядерной атаки разные страны, объединенные в разные военные блоки, ответят. Я думаю, на этом все наше существование, даже существование нашего любимого радио, закончится. Так что много лет я жил в Советском Союзе в ожидании там, ядерной угрозы. Мы это изучали в школе, потом на военной, на военной кафедре в мединституте мы разбирали всевозможные. Последствия ядерного поражения Так что Технически мы все это разбирали Технически это можно будет сделать Но совершенно точно Что ядерный удар Он Неважно кто его нанесет он сразу вызовет а, последующие какие-то ответные удары, и уже камни на камне ни от кого не останется. Так что именно это, я думаю, сдерживает всех, чтобы не нанести а, первый, а, может быть, даже тактический, дурацкий ядерный удар, потому что это станет триггером, это станет искрой, которая взорвет весь мир. Так что я думаю, что о, и ваши дедушки, и ваши родители, это наше поколение, ну, я и думаю, не бояться ядерной войны, потому что тут совершенно нечего бояться. Если будет ядерная война, то просто некому будет бояться, причем это будут считанные минуты. Так что я призываю всех перестать бояться ядерной войны, призывать всех нанести какие-то ядерные удары, Потому что я считаю, что в правительствах всех стран сидят здравомыслящие люди. И на пультах управления ядерными зарядами тоже сидят здравомыслящие люди. И никому в голову не придет поставить в первую очередь на себе и на своей семье точку жертвы.
2: Если сравнивать настроение людей вот тогда во время Карибского кризиса и настроение людей сейчас, наших с вами современников. Вот есть какие-то да. параллели или это выглядит совершенно по-другому?
1: Ну, вы знаете, мы все знали, что может быть ядерная война. И мы все знали, что существуют люди, которые нас защитят. Наше государство, наше правительство. И мы чувствовали себя защищенными, да. проводились всевозможные учения. По Карибский кризис его хватило на две недели. То есть, он, если мне память не изменяет, был с 14 по 28 октября 1962 года. То есть, за две недели, при тех средствах связи, при тех средствах связи интернета не было. Умудрились сесть, сесть за стол переговоров и договориться. В лучшем виде. Так что сейчас, я думаю, никому в голову не придет растягивать это так надолго. Так... И, ну, вы знаете, мы знали, что нас защитят, что когда страна прикажет стать героем, героем у нас становится любой вопрос в другом. Что все-таки глобально, глобально никто не заинтересован в уничтожении нашей цивилизации. Так что в силу этого ядерный паритет позволит нам все-таки не бояться возникновения не только ядерной войны, но даже какой-то значимой ядерной угрозы. Так что психологически, поверьте мне, да, мы изучали воздействие всевозможных сил ядерных зарядов на военной кафедре, да, мы условно на карте бомбили своих противников, но все прекрасно понимали что ни к чему хорошему это привести в принципе не может, только к глобальной катастрофе. И когда у меня приглашали военкоматы, говорили, что вот вам присвоили очередную звездочку, я, я говорил, большое спасибо. Ну и что? Она, на что у меня полковник военко говорил, какая разница, сколько звездочек у тебя на погоне расплавится в случае ядерного. Так что, поверьте, есть достаточно много сдерживающих факторов, которые не дадут свершиться ядерной катастрофы.
2: Как вести себя людям, которые ощущают все-таки некую панику и боятся того, что может ну, произойти? Люди, подобное. которые
1: ощущают панику по разному поводу, обычно обращаются к специалистам за поддержкой, чтобы снизить о, уровень тревожности и перевести проблемы в разряд решаемых задач. Несомненно, есть чего бояться, несомненно, очень много есть дестабилизирующих факторов. Но, тем не менее, я думаю, что, несмотря ни на что, именно ядерная катастрофа нам не готова.
2: Спасибо, спасибо, Александр. Александр Теслер был у нас на связи, психотерапевт, академик, российская академика медико-технических наук. М -м -м, продолжаем с вами. СМС-портал 48 Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373 94 Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. А,
0: здравствуйте. Здравствуйте. А, 984 -й. Спасибо за эфир. Вы знаете, я совершенно с другой точки зрения подхожу э, к вопросу, боитесь вы или не боитесь. Uh -huh. э, если угодно, с эсхатологически. Ибо, э, ибо уже мир настолько э, дошел до, до ручки в своих грехах, что иногда я вот просто даже смотрю, э, уж простите меня, на своих московских полицейских, которые крышуют везде, участковые, где можно и нельзя, и иной раз э, э, просто уже такое состояние, что «Господь, жди, понимаете, вот с этой точки зрения э, я не боюсь, а что, если до личного отношения, ну вот сейчас многие же за рулем, да, ну вот попали вы там куда-то, не знаю, кирпич на голову свалился, или э, за рулем вас, условно говоря, убили, вот вам и личный апокалипсис, вот вам и все, понимаете. Поэтому чего тут бояться? Надо э, отвечать за свои грехи, вот, э, исповедоваться, причащаться. Я вот просто так мыслю, как православный христианин. У меня все, спасибо.
2: Спасибо. Юсов пишет. Показательно пальнуть с арматами. «По Британии и сравнять ее с уровнем моря. Видя результат, штаты побоятся ударить в ответ. Уверяю вас, американцы не захотят быть вторыми уничтоженными в пепел». Я даже, наверное, соглашусь, что вполне такой сценарий возможен. Британия, если на уровне моря... Правда, Британия, может, сама в ответ ударить, напомню вам. Ну, у нее не так много, конечно, чем есть бить по сравнению с Соединенными Штатами, но, тем не менее, да, наверное, Соединенные Штаты и не захотят в такую историю втягиваться. Но вот вопрос, а не хватит ли нам того, что из Британии, например, прилетит, и не понадобятся, может быть, никакие Соединенные Штаты, это раз, а ну, все-таки вероятность того, что Штаты ответят в ответ, тоже есть. Может быть, не надо до этого доводить? Но, правда, знаете, вот в этом э, в этом уравнении, где мы Бьем вторыми, исключительно только. Мне не нравится эта позиция, бить вторыми. Уж если бить, то первыми. Потому что вторыми, это уже значит, что вы, скорее всего, опоздали. Вы обречены. Это шаг отчаяния и это отмашка. Когда уже все. Уже история нашей страны, скорее всего, закончилась. И мы просто ставим точку в истории страны еще одной. Вот это так выглядит. То есть, мне такое уравнение тоже не нравится. Но надеюсь, что не придется бить ни первыми, ни вторыми, никакими. 386 пишет. Георгий, здравствуйте. Да никто не готов умереть, кроме западенцев. Эти готовы сгореть в огне ядерного пожара. Но только вместе с Россией. Я служил с западенцами, и я не шучу сейчас. А вот мне не кажется, что западенцы готовы сгорать, если честно. Вот сейчас не готовы. Может быть, в, в, в пожаре вместе с Россией да... Но если Россия не горит, они точно вот как-то не готовы. Первыми не получится, перехватят и ответят. А вторыми не перехватят. То есть если вы вот в рамках перехвата будете разговаривать, мы тоже перехватим, тоже ответим. Ну, то есть это, знаете, это уже какие-то нюансы. Американцы будут только рады, если мы сотрем с карты мира Британию, пусть даже нечаянно, если что, извинимся потом, пишет тактический пендаль. Если драка неизбежна, бей первым, Владимир Владимирович Путин, цитирует нам Василий, откуда у западенцев ядерное оружие, <пишут> пишет Сергей, надо уничтожить любую угрозу со стороны Польши. Ну, как показывает историческая практика, любая угроза со стороны Польши рано или поздно бывает уничтожена без применения ядерного оружия. То есть зачем применять новые виды уничтожения польской угрозы? И так как-то она вот сама собой периодически уничтожает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый день, Георгий, Москва. Михаил.
2: Здравствуйте,
8: Михаил. Значит, как только любая ракета с нашей территории стартует, неважно в какую сторону, ядерная, естественно, но вот захотели мы долбануть по Англии, да. значит, полетит ответка да. фактически автоматически. Поэтому все вот эти вот разговоры, а давайте бабахнем по, полевой, по полигону в Неваде, а они пусть по-нашему, и на этом успокоимся. Угу. Никто ничего не знает, Поэтому как бы вот трясти ядерным кулаком лишний раз не стоит. У нас в советских лохматых времен существует система «Периметр», у США аналогичная, она же «Мертвая рука», которая даже, даже если нас уже не стало совсем, то есть вот нас разбомбили и все, значит, открывают секретные шахты и автоматически вылетают ракеты в сторону с целеуказанием. Вот, куда надо. Поэтому пока вот это вот существует, собственно говоря, вот это вот и есть ядерное сдерживание, никто никого долбить не будет. Потому что ответ будет однозначный и смертельный. Конечно, дураков много, но идиотов, слава богу, пока... Ну вот вы сказали,
2: нет. начали с того, что удар будет нанесен по Великобритании. Если не по Великобритании, если по Львову.
8: А, а, ну, опять-таки, если мы подвезем там какой-то тактический боеприпас, ну, это что же будет видно. Вот. Угу. То есть это факт начала ядерной войны. Тут не важно, собственно говоря, как это... То есть если человек взял нож и зарезал одного человека или, или зарезал 10 человек, да, все равно он убийца, и он угу. совершил убийство. Вот здесь то же самое. То есть... Де-факто применение ядерного боеприпаса Оно развязывает, наверное, ядерную войну Вопрос в том, насколько это будет глобально Если мы просто как бы, ну, каким-то маленьким боеприпасом Долбанем первым по Львову Но ответка прилетит в любом случае
2: mm -hmm. Ответка прилетит в любом случае, понятно Спасибо, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте
3: Здравствуйте, меня зовут Анна Здравствуйте,
2: Анна
3: Георгий Боюсь что ядерной войны, боюсь. Uh -huh. Вот с конца 62-го, начала 63-го, как граждане Советского Союза узнали о том, что у нас, оказывается, был карибский кризис, uh -huh. вот с тех пор и боюсь. Сначала боялась за себя, потому что дети были маленькие. Сейчас за себя, конечно, уже не боюсь, нет уж чего. А за детей боюсь. Хорошо, если накрыть, если сразу, если они будут мучиться то лучевой болезнь если не будут учиться от ключевой болезни тех, кто будет здесь рождаться потом. Японцы до середины 60-х ходили счетчиками Гейгера по всей планете, даже в Советском Союзе. Прежде чем что-то взять в руки, они доставали счетчик Гейгера и смотрели, неважно, что это были, книги, какие-то сувениры или еда в ресторане. Каждый японец доставал счетчик Гейгера и проверял радиацию. Они были на этом помешаны, я их понимаю. Что касается провокации, провоцируют, конечно, нас провоцируют на применение, пусть тактического ядерного оружия. Посмотрите, зачем обстреливать Запорожскую АЭС, если не провоцировать нас на применение ядерного оружия. Запорожская АЭС это та же самая грязная бомба в случае удачной, ну, ну, по крайней мере, подрыва. Насчет бомбишки-то я не знаю, конечно, я обстреливаю артиллерийского, но в случае подрыва это грязная ядерная бомба. Это хуже, чем Чернобыль. Если рванет реактор. Понятно. Применим мы, не применим, не знаю. Всегда ядерное оружие, это было в общем оружие сдерживания. Из-за Львова не будет никто с нами связываться. Но дело в том, что Львовом это не ограничено. Это же ядерное оружие. Если бы только один Львов пострадал, пострадает и не только Львов. А там уж не знаю, как из-за Польши, Румынии, Болгарии будет США увязывать в это. Маловероятно, а там черт возьми.
2: Понятно, спасибо, Анна, спасибо. Ну вот, да, черт его знает, действительно, такая фраза, мне кажется, которая уж подходит к этой программе. Конечно, не боятся смерти эти стиратели Британии, пишет Альфилия, когда в прямом эфире начнется дискуссия о пенсиях, пенсионном возрасте, размере пенсии, происходят такие жаркие... Произносятся такие жаркие слова Так, убежало у меня сообщение Вот, что не передать Значит, даже, возможно, эти адепты удара Планируют таки свою старость И не погибнуть под Опять убежал Ну, в общем, не погибнуть под ядерным оружием Смысл понятен, да То есть люди планируют все-таки свою старость И у них в планы смерть от ядерки не входит Так, какой радиус поражения от ядерного оружия От разного, разный радиус а где грань применения ядерного оружия? Что должно быть спусковым крючком? Так вот, оно, в этом-то и весь вопрос. Что должно быть спусковым крючком? М -м, непонятно. Как будто вообще ничего. На данный момент официально заявляется, что спусковым крючком для применения ядерного оружия является применение этого оружия против нас. Вот. А дальше можно спорить. Для этого есть ядерные державы для сдерживания ядерной войны. Но мы знаем, что ружье, оно всегда рано или поздно должно выстрелить. А и забываем почему-то, что оно вообще-стреляло. Когда оно было только у одной страны, оно стреляло, стреляло успешно. То есть, так-то сдерживание это сдерживание, но применяться применялось. России ни в коем случае нельзя отнекиваться от первого ядерного удара. Да, мы готовы нанести и первыми, если что пишет Юстас. И я вот с такой риторикой, честно говоря, согласен. Вот риторика, где мы только вторые, она, мне кажется, ну, это просто уже заранее вот отмашка. Уже все, уже это решение страны, которая вот эту вот войну сдерживания, она проиграла. И нам приходится уже просто от безысходности бить тоже в ответ. А тогда надо быть готовыми... В принципе, и наносить первыми. У Путина сейчас есть ресурсы без ядерной угрозы Украину стереть, видимо, с лица земли. Только цели у нас другие, поэтому мы и вторые в применении, пишет Александр Чуркин. А, я думаю, что никакое ядерное оружие применяться не будет, но давайте посмотрим, что думаете вы. Подводим итоги нашего голосования в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Итак, самый популярный вариант ответа. Боюсь и думаю, что она возможна. Боюсь ядерной войны и думаю, что она возможна. 36%. Второй по популярности вариант. Предпочитаю об этом не думать. Третий по популярности, боюсь, но не верю в нее, и не боюсь, э, самый непопулярный, 18% таких вот отчаянных храбрецов. Но если мы с вами сложим, то, в принципе, мы получим такую картину, что где-то 60% людей, в принципе, боятся, из них большинство даже верят в то, что это произойдет, и где-то 40% в принципе не боятся, либо об этом не думают. Ну, наверное, можно это и записать в «Не бояться». Ну, вот такая вот пропорция. 60 на 40. Наверное, вполне себе здравая ситуация.